0: Hallo und herzlich willkommen zum ChinaLog China Podcast. Mein Name ist Sabrina Weidmann. Ich bin die Moderatorin des ChinaLog China Podcast. Heute beantworten wir im Podcast eine der Menschheitsfragen, nämlich die Frage nach dem Glück. Also, was ist Glück eigentlich und ja, was ist eigentlich Glück in China? Dazu müssen wir natürlich erstmal unser eigenes Verständnis klären. Was verstehen wir eigentlich unter Glück und dann zu verstehen auch, was Chinesen da vielleicht anders empfinden. Dazu, um das zu verstehen, habe ich Simone Harre in den Podcast eingeladen. Sie forscht bereits seit zehn Jahren zu Glück und hat vor fünf Jahren auch angefangen, in China die Frage nach dem Glück zu beantworten, beziehungsweise hat sie angefangen, viele Interviews mit Einzelpersonen zu führen, mit Personen aller Schichten, von Millionären bis hin zu Taxifahrern. Ein Gärtner ist mit dabei und viele, viele andere Berufe. Und über ihre Erkenntnisse wird sie heute im Podcast auch genauer berichten. Also wenn euch das Interview gefällt, dann schaut gerne auch mal bei Simone auf der Website vorbei und kauft natürlich auch gerne ihr Buch. Ich selbst mache natürlich auch wie immer gerne aufmerksam auf meinen Online-Kurs China einfach verstehen, also so die Basiskenntnisse, die man zu China heutzutage haben sollte, um auch erfolgreich Geschäfte mit China zu machen, die lernt ihr in dem Online-Kurs. Auch dazu ist der Link in den Show Notes. Jetzt aber ganz viel Spaß. Jetzt wollte ich schon fast Glück sagen, aber ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Folge zu Glück. Hallo Simone, schön, dass du im Podcast mit dabei bist.
1: Hallo Sabrina.
0: Kannst du dich vielleicht noch mal kurz vorstellen und mir sagen, warum du dich eigentlich für China faszinierst?
1: Ähm, ja, also ja, mein Name ist Simone Harre. Ich äh, ähm, tue seit zehn Jahren Interviews führen. Äh, ich habe fünf Jahre in Deutschland äh, empirisch Menschen gefragt, was sie glücklich macht, äh, literarische Porträts geschrieben, Bücher veröffentlicht und... Äh, ja, nach fünf Jahren habe ich das Feld gewechselt in ein anderes Land, nach China und da bin ich eher zufällig drauf gekommen. Die ähm, Affinität zu China, die hatte ich schon ein bisschen länger, über, auch über das Studium, das war aber eher so ein bisschen kunstgeschichtlich orientiert. Und äh, dass ich wirklich nach China gekommen bin, das war eher Zufall, weil ich ich hatte einen Stadtrat interviewt und äh, zu einem ganz anderen Thema, da hatte ich Kriegsinterviews geführt und dann sagte er, mhm. ah, er, er möchte sich für Städtepartnerschaften vermehrt äh, engagieren und China wäre mal jetzt auch in seinem Fokus. Und dann habe ich von meinen Sachen erzählt, ich über China weiß, und dann sagt er, ja komm doch mit. Und dann haben wir tatsächlich auf unserer ersten Reise ganz naiv noch einer, Stadt für Freiburg gesucht, was natürlich so gar nicht geht. Also eine lustige Geschichte. Aber das hat dazu geführt, dass ich das erste Mal dort war und auch zu diesem Moment, wenn man China das erste Mal betrifft, und so geht es, glaube ich, fast allen, die das erste Mal da sind, dass sie überwältigt sind, nicht im Sinne eines Kulturschocks, wobei mhm. das ist natürlich auch eine Sache, sondern dass man sieht, in China ist immer alles anders, als man denkt, als man erwartet als die Medien sagen, als die als die Bilder, die man im Kopf hat, ähm, äh, einen vorbereiten und auch dieses dieses Gefühl, dort das erste Mal gelandet zu sein, man kann kein Chinesisch, das Land ist mega fremd und gleichzeitig ist es einem aber sofort ganz nah, man kann die Chinesen so leicht ansprechen, Sie ist es ist so so einfach mit ihnen in Kontakt zu kommen und diese Leichtigkeit, die ich am Anfang sofort hatte und diese, diese, dieses Unbeschwerte, das hat mich total fasziniert und ich dachte, es ist wichtig, dass wir Menschen hier in Deutschland einen anderen Blick auf das Land werfen, ein Land hinter die Medien, ein Land hinter einfach nur Business, äh, äh, ja, einfach mal die Menschen angucken. Hm. Weil wenn ich nur Business mit Leuten mache, ohne zu wissen, wer dieser Mensch am anderen Ende ist, dann ist das ein Business auf Eis. Und es wäre auch nicht dem Land. Ähm, also die Menschen sind immer ein bisschen anders als das, was man in den Medien von ihnen sagt. Der Einzelne ist ja selten im Blick. Ja, das stimmt, absolut.
0: Ähm, also jetzt verstehe ich deine Faszination auch. Ähm, Wäre jetzt noch die Frage, wie hast du das dann mit der Glücksforschung in Verbindung gebracht? Ähm, war die Glücksforschung vor der Faszination von China, äh, zu China oder kam die erst danach oder ist das, äh, ging das Hand in Hand?
1: Nee, nee, also vor zehn Jahren hatte ich ja mit der Glücksforschung begonnen mhm. und ähm, damals war das so, da war ich noch mit äh, einer Autorenkollegin mit der Nicole Rövers zusammen daran am Arbeiten und Bücher schreiben und wir haben uns gedacht, ähm, es gibt so viele Glücksratgeber, wenn man mal auf Amazon eingibt, äh, Glück, dann kann man, äh, 40.000 Bücher kriegt man angezeigt. Unfassbar. Mhm. Und dann stellte sich die Frage, was das bedeutet, wenn es so viele Glücksbücher gibt. Heißt das im Umkehrschluss, wir sind alle unglücklich, wir, wir wissen nicht, wie das mit dem Glück geht? Also was sagt das über unsere Gesellschaft aus? Mhm. Und was passiert, wenn ich jetzt wirklich mal meinen Nachbarn frage, ob er glücklich ist und was er darunter versteht? Also welches Bild ergibt sich dann dann? Und ähm, aus diesem Grund sind wir, haben wir das gemacht, haben zunächst einmal so einen Querschnitt durch die Gesellschaft versucht zu bilden und möglichst alle gefragt. Und ich selbst bin zunehmend dazu übergegangen, Menschen aufzusuchen und zu fragen, die ich äh, innovativ finde, die, die sich leidenschaftlich für etwas einsetzen und im Glück selbst ein bisschen mehr auf die Spur gehen. Und jetzt in China selber, wollte ich das natürlich auch wissen, aber da ich ja noch der blutige Anfänger in China war, habe ich noch nicht die, diese Innovationsfrage gestellt. Das wäre jetzt das zweite Feld. Okay, Sondern ähm, da ging es mir auch darum, einfach zu gucken, wie ist der Querschnitt von Bauern bis zu Milliardären, was sagen die? Und das einfach erstmal aufnehmen, ungefiltert und auch tatsächlich möglichst naiv. Ich habe versucht, alles auszublenden, was ich über China wusste. Ich habe bewusst mich nicht mehr informiert über Bücher, über Presse, weil ich, ich wollte einfach sein wie ein Kind, das einfach nur hört und, und das aufnimmt. Und danach kann ich immer noch recherchieren. Das mhm. war mir ganz wichtig.
0: Okay, das ist ein toller Ansatz. Ähm, mal zu dem Thema Glück. Was
1: ist denn Glück überhaupt? Ähm... Das, das ist Ja, das ist eine philosophische Frage, die jetzt schon die alten Griechen beschäftigt und darauf gab es okay. vielfältige Antworten und irgendwie keine endgültige. Äh, ich kann das auch nicht beantworten. Ähm, äh, ich ich habe äh, hunderte von, von Antworten dazu gesammelt von Menschen, die... Ähm, ist, also man kann es halt letzten Endes am ehesten umkreisen mit, mit äh, Freiheit und Selbstverwirklichung und, 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 und offenem Geist und, und sowas allem. Das ist aber alles nicht so richtig griffig. Was ich am ehesten vielleicht ähm, über die Erfahrung der Interviews sagen würde, ist, äh, wer mich so überzeugt hat, wer, ähm, welche Menschen ich gefunden habe und warum. Ich habe irgendwann, hab irgendwann mal eine Tabelle gemacht ähm, und habe festgestellt, dass die Leute, die am unglücklichsten waren, also die irgendeine Krise erlebt haben, eine Krankheit, Todesfall, ähm, Zusammenbruch von Arbeit, Beziehung, irgend sowas Schlimmes, mhm. dass, dass sie, wenn sie diese bewältigt haben, wenn sie diese Krise angenommen haben, dann äh, danach umso glücklicher waren, weil sie mehr in sich reingegangen sind, mehr Tiefe erlebt haben. Also dass das Unglück immer auch das, ähm, die Kehrseite des Glücks ist. Und äh, Das ist ja auch wieder dieses Yin-Yang-Symbol der, der Chinesen. Mhm. Das finde ich so, für mich ist das ähm, so die, die erste Definition, die sagt, wenn ich glücklich sein will, kann ich das Unglück nicht ausschließen. Im Gegenteil, das gibt mir sogar ganz viel und Glück ist ja auch nicht etwas, das äh, wie Zufriedenheit. Zufriedenheit kannst du so ein Level haben. Und Glück ist eher dieses Momenthafte. Und dieses okay. Momenthafte, da sind die Definitionen ja wieder dann sehr individuell. Und ähm, das zu finden und zuzulassen, ich glaube, das Zulassen und da gehört sehr viel Offenheit dazu. Ähm, das ist auch nicht so allen gegeben. Okay, das ist ja tatsächlich
0: schon eine sehr tiefgründige ähm, Erklärung dann auch, was das sein kann oder was da mehr hinter diesem Konzept Glück auch steht. Ähm, wenn man sich jetzt in China bewegt, dann hat man ja so das Gefühl, das Konzept Glück ist irgendwie omnipräsent. Also wenn man ähm, mal schaut, zum Beispiel beim Frühjahrsfest oder so, da hängen überall dann, ähm, da, also das Zeichen von Glück als Symbol auch überall, hat jetzt nicht unbedingt vielleicht das Gefühl, dass ähm, da groß drüber reflektiert wird, was jetzt eigentlich Glück ist, nur weil da überall Zeichen hängen, also dass die da sich intensiver damit beschäftigen als andere, ähm, ja, ähm, andere Länder. Ähm, aber wie würde sich da jetzt so das Verständnis von Glück oder auch die Suche nach Glück in China unterscheiden in dem, was man
1: bei uns jetzt hat? Ja, also zunächst, wenn man die... Leute gefragt hat, was verstehst du unter Glück, wann bist du glücklich, dann hatte das immer die gleiche monotone Antwort Familie. Und ich musste meinem Dolmetscher immer sagen, ja, das weiß ich schon, die Familie. Nächste, also eine Stufe weiter möchte mhm. ich ja dran gehen. Ähm, also man ist nicht gewohnt, diese Glücksfrage zu hören, weil sie ja etwas mit einem Persönlich zu tun hat. Und das Persönliche ist in China sehr nachgestellt. Also man ist ein Teil der Gesellschaft, ähm, man ist für die anderen da und diese Frage, wie geht es dir, wovon träumst du, was ist deine Sehnsucht, das ist nicht unbedingt das, was der Chinese zu hören bekommt. Und mhm. das überfordert ihn auch, diese Frage. Und äh, am Anfang haben die Leute in Deutschland zu mir gesagt, du kannst in China keine Interviews führen. Die Leute haben äh, Angst, mit dir zu sprechen oder sie wollen ihr Gesicht wahren und so weiter. Du kommst da gar nicht dran. Und ich musste feststellen, nö, ich kommen da schon dran. Ähm, die Leute würden mir auch alles Mögliche erzählen, wenn sie denn könnten. Und das fand ich viel, viel schlimmer. Also mir mhm. wurde nicht unbedingt etwas verheimlicht, ähm, manchmal sicher auch, sondern eher es ist so ein Unvermögen mit seinem Inneren in Kontakt zu kommen, dass ich gar nicht weiß, wer ich bin, was ich will. Dass das ja so von klein an die Fantasie und der Traum wird ja so, so, so wegerzogen. Mhm. Und ähm, das tat mir ziemlich weh zu erleben. Also die, die Glücksfrage wird insofern ähm, beantwortet mit eben Familie und mit Reichtum, mit äh, mhm. ich habe einen Wohlstand erreicht und oder ich, ich will halt an die Börse, ich will noch weitergehen. Und ähm, es gab aber einen Konsens von Antworten, dass sie sagten, ja, China ist so schnell gewachsen. Also einerseits ganz toll, Wirtschaftsmacht und wir haben alle daran gearbeitet, aber es ging zu schnell und deswegen sind wir aus der Spur geraten und eben doch nicht so glücklich. Es gibt aber auch Antworten wie die Bauern auf dem Land, die sagen, ja, jetzt haben wir endlich mal ein richtiges Klosett und nicht mehr das Loch im Boden äh, im, im Garten. Äh, das ist dann schon eine Art von Glück. Also das sind unterschiedliche Felder, wo ich diesen Begriff ansetze. Mhm. Und, aber wenn ich überlege, wo ich mich besonders wohlgefühlt habe und authentisch, dann war es eben auch nie bei den reichen in den Städten, sondern eher bei den, wie man das auch so von Indien vielleicht kennt, bei den armen Menschen auf dem Land, die ähm, mit dem Herzen mehr fühlten, als mit dem Dollarblick. <lacht> <Okay. lacht> ähm, so. Und ähm, wenn man auf das äh, Schriftsymbol für Glück guckt, ähm, von China, Fuh, meinst du wahrscheinlich? Wenn das so heißt, ja. ja. Okay. Da sagte mir zum Beispiel jemand, das Zeichen Glück besteht aus verschiedenen Teilen, Ackerland, Mund, Karriere. Und die, die chinesischen Zeichen sind ja sehr symbolhaft, sehr bildhaft. Bei uns mhm. heißt einfach das Wort Glück Glück. Das sagt ja irgendwie noch gar nichts. Aber hier sagt ja das, das Zeichen an sich schon etwas aus. Und er hat das dann erläutert. Ähm, er, er sagte, für die Chinesen ist das Zeichen Glück ein wichtiges Wort am Neujahrstag. Wie du schon sagtest, kleben sie es an die Tür. Es ist eines der ältesten Worte in China. Früher glich es einem Orakel. Man hat dem Himmel, man hat den Himmel um Glück gebeten. Ähm, daher bedeutete das Zeichen Glück früher auch den Himmel anbeten. Heute besteht das Glück aus drei Zeichen oder Stufen. Ackerland, Mund, karriere. Das meint, erst muss der Frieden und die Sicherheit gewährleistet sein. Keine Sorgen um Essen und Kleidung. Dann nur kann die Zutat kommen, die Karriere. Also das ist das, was ich gerade meinte. Man guckt mhm. halt nach der Karriere. In Deutschland guckt man nicht nach der Karriere. Also jedenfalls in den Interviews ist es dann letzten Endes nicht das Wichtige. Man guckt nach seiner persönlichen Verwirklichung. Und mhm. darin unterscheiden sich Deutschland und China natürlich gewaltig, dass man das Glück innerlich betrachtet oder äußerlich und das Geld in Deutschland nie in den Interviews erwähnt wird, vielleicht denkt man sich es, aber man sagt es nicht. und In China okay. ist Geld halt die Nummer eins. Und das ist schon okay, das ist spannend, ist ein großer Unterschied.
0: Ja. Okay, ich, äh, vielen Dank. Ich würde ja ganz gerne nochmal auf äh, dein Buch auch zu sprechen kommen, ähm, vor allem zum Entstehungsprozess auch. Also wir hatten ja schon erste Einblicke, ähm, auch das, das Zitat und das, was dir deine Interviewpartner gesagt haben. Ähm, wie ist denn das Buch aufgebaut und warum hast du es auch so aufgebaut? Also ähm, es sind ja wahnsinnig viele Geschichten drin, ähm, um so viel schon mal zu verraten. Ähm, warum hast du dich wirklich darauf fokussiert?
1: Also ich wollte ja die gleiche Arbeit machen wie in Deutschland, also möglichst viele Chinesen fragen und äh, da China ja so groß ist, ist man da auch eine Weile beschäftigt. Äh, ich, ich, war nie, ich war ja nie fünf Jahre am Stück in China, ich habe immer Interviewreisen geplant und äh, die musste ich sehr sorgfältig vorrecherchieren. Also ich habe mir Terminpläne erstellt, ich habe ähm, äh, Kontakte vorher eruiert und das habe ich teilweise über Beziehungen, dass man mich empfohlen hat. Und wenn du dann einen hast, dann ist der auch immer wieder der Garant für einen Nächsten. Du wirst weiterempfohlen. Mhm. Die sind ja sehr spontan, die Chinesen. Du bist dann da und hast einen Termin und denen macht es Spaß. Und in ähm, der nächsten Stunde hast du plötzlich fünf andere Chinesen da sitzen. Das kann auch passieren. So. Ähm, und das andere ist, dass ich das LinkedIn-Netzwerk sehr stark benutzt habe. Und äh, das kann man sehr gut machen, wenn man sich in den großen Städten in China bewegt, so Shanghai, Beijing. Äh, da sind sehr viele Unternehmer zugegen und da habe ich versucht, mit denen Kontakt aufzunehmen und sie von hier ja, von meinem Schreibtisch aus um Interviews gebeten. Und es funktionierte auch. Okay, waren da alle sofort offen und haben gesagt, ja, mache ich mit.
0: Und hast du die auch direkt nach dem Thema Glück gefragt oder erstmal einfach nur um ein Interview gebeten?
1: die waren natürlich nicht alle offen man kann da ja immer so ein paar mm. Prozente wegstreichen Ich, ich tue dann vielleicht zehn anschreiben und ähm, sechs antworten vielleicht und mm. äh, und zwei reagieren auf ein Interview also geht dann wird dann immer kleiner aber das macht ja nichts ähm, das ja und und dann Wundern die sich vielleicht für sich, das teilen sie mir aber nicht weiter mit und dann trifft man sich. Das ist immer so ein Blind Date. <lacht> mm. Und äh, okay. fand ich auch erstaunlich, dass sie, dass, dass da nicht mehr ähm, Verwirrung entstanden ist. Und so habe ich dann über die Jahre die ganzen Gespräche gesammelt. Und ja.
0: Fünf Jahre ist eine wahnsinnig lange Zeit. Ähm, wie. Wie muss man sich das vorstellen? Also hast du einfach dann wirklich immer ähm, von einem Mal zum nächsten geplant? Also dass du dann äh, dir bestimmte Personen angeschrieben hast, dann warst du vor Ort, dann bist du wieder zurück, hast dann wieder quasi einen neuen Lauf gestartet und äh, warst du irgendwie mal ein Jahr gar nicht da? Oder, also wie, wie muss man sich das vorstellen? Ja,
1: ich war so etwa zweimal im Jahr, war ich dort und mhm. wäre ich jetzt länger dort gewesen, das hätte ich gar nicht verarbeiten können. Ähm, weil weil ich ja eine sehr intensive Arbeit gemacht habe. Ich habe ja die ich, ich schreibe, ja, ich habe ja kein Reisetagebuch geführt. Ich habe ja wirklich literarische Porträts gemacht und die müssen ja mhm. verarbeitet werden. Und die Zeit habe ich auch zu Hause immer gebraucht, auch einen Blog aufzubauen und Werbung zu machen und so weiter. Also die ähm, die fünf Jahre waren auch tatsächlich notwendig, um da in diese Tiefe und die Ausarbeitung zu kommen. Ja, ich bin immer wieder also aufs Neue los und teilweise auch mit neuen Themen. Beim ersten Mal, wo ich wirklich erstmal ausprobieren wollte, wie funktioniert das überhaupt, das war bei, bei der zweiten Reise, mhm. habe ich gesehen, wow, das, ist ja, das geht ja, das ist ja super. Ähm, da habe ich richtig viel mitgebracht und dann habe ich das ein bisschen sortiert zu Hause. Dann habe ich mir gedacht, ähm, jetzt fände ich es mal spannend, nur die Reichen zu interviewen mhm. und habe versucht, mit möglichst viel Reichen Interviews zu machen, das ging auch erstaunlich gut, also Millionäre, Milliardäre, ich habe auch nie für ein Interview bezahlt und ich habe sie auch alle gefunden, äh, habe dann als Pendant dazu äh, Taxifahrer interviewt, mhm. äh, also jedes Taxi, in das ich gestiegen bin, hat diese Glücksfrage bekommen, ähm, und vor allen Dingen wollte ich von denen wissen, ist das Glas halb voll oder halb leer oder und welche Blume bist du? Das hat die immer ein bisschen verwirrt, mhm. aber die Antworten waren lustig. Ähm, bei der Reise daraufhin dachte ich, wenn das jetzt so gut geklappt hat mit den Reichen, dann will ich noch tiefer gehen. Dann mache ich jetzt ein Buch nur über die Reichen. Also dass man mal versteht hier in Deutschland, wie das mit der Wirtschaft, mit dem Wirtschaftswachstum ist. Und genau in dem mhm. Moment kippte die Stimmung in China und die, die Reichen haben sich von der Öffentlichkeit etwas verabschiedet. Die bekamen Angst. Und ich hatte es von da an ein bisschen schwerer mit Interviews. Also die fünf Jahre sind auch ein bisschen ein, eine Skala, ein, ein Bild, wie sich die Gesellschaft in der Zeit entwickelt hat, weil viele Interviews, die ich geführt, also die, die, ich noch führen konnte, könnte ich inzwischen nicht mehr führen, weil sich das Land doch etwas verschlossen hat. Die Menschen haben wieder mehr Angst und Skepsis und wissen nicht, was sie sagen dürfen und was nicht und dann ist natürlich so eine Interviewbereitschaft deutlich geringer.
0: Okay, also das habe ich auch schon erlebt, dass zwischendurch dann immer wieder Angst herrscht, einfach Antworten zu geben, was natürlich traurig ist. Was würdest du denn sagen in dieser Zeit der fünf Jahre, was war das Massivste? Also dass die einfach wirklich sich nicht mehr getraut haben zu antworten oder hat sich auch so die haben sich auch die Antworten auf die Glücksfrage verändert?
1: Nee, das hat sich eigentlich nicht verändert. Ich habe nur einfach nicht mehr die Leute gekriegt, die ich kriegen wollte. Also, mhm. also diese, es geht mir jetzt um die Reichen. Die anderen, die haben schon noch mit mir gesprochen. Aber die ganz Reichen, die Milliardäre, die, die hatten plötzlich Skepsis und ähm, die waren dann einfach weg. Also mhm. was sie dann erzählt hätten, weiß ich nicht. Aber die Offenheit, ähm, ich finde schon, dass sie relativ offen waren. die Leute. Wenn ich jetzt chinesisch könnte und noch mehr Zeit gehabt hätte, jeweils für den Einzelnen, dann hätte ich sicher noch mehr bekommen können. Aber ich finde schon, dass relativ viel rausgekommen ist in diesen Gesprächen.
0: Also die einzelnen Geschichten, die du beschreibst in deinem Buch, die sind auch alle wahnsinnig spannend. Also wenn man da, da ist jede, also jede zieht einen selber so ein bisschen rein und manchmal denke ich mir dann so, ah, solche Leute kenne ich sogar in China, also würde irgendwie zu dem und dem ziemlich genau passen. Dann aber auch vieles wieder, wo ich mir denke, so nee, so kenne ich eigentlich noch niemanden. Also es ist wirklich sehr, sehr bunt. Ähm, fand ich wahnsinnig spannend zu lesen, weil es auch so unterschiedlich ist. Darf also, ich
1: dich dann fragen, was dich an, dann am ehesten irritiert hat? Also wo du denkst, oh, das habe ich noch nicht erlebt? Also als, äh, als Leser
0: ist es ja interessant. ja. Ich bin gerade mal überlegen. Ich glaube, also wo ich ähm, Parallelen herstellen konnte, zum Beispiel zu diesem Interview, das ich auch mal über ähm, äh, Frauen in Führungspositionen ähm, geführt habe. Ich glaube, da war diese, ähm, die im Emissionshandel tätig ist, äh, wo ich dann so den Eindruck hatte, okay, die ist gerade so eine Generation, wo dann halt schon viel erreicht hat und dann selber so sagt, so, sie will sich jetzt eigentlich mehr um ihren Sohn kümmern, um von dem noch möglichst viel mitzubekommen. Ähm, das war so eins, wo ich Parallelen eher gezogen habe, auch zu diesem Interview und auch selber so ja, Erfolgs-Karrierefrauen sozusagen kennen, also die so den Aufstieg mitgemacht haben, relativ viel erreicht haben und dann doch irgendwann die Reflexion kommt, ähm, was will ich eigentlich selber, ist das eigentlich ein Hamsterrad, in dem ich mich gerade bewege, also so mehr die Perspektive ähm, wo ich selber jetzt zum Beispiel niemanden in der Form kenne, war dieser Gärtner. Also auch einer von den mhm. Reichen, die du interviewt hast. Ähm, vielleicht kannst du zu dem auch kurz mal
1: noch <lacht> was erzählen. Oh, wie kommst du auf den? Der Gärtner ist immer der Millionär. <lacht> ich
0: glaube, ich komme da drauf, warum mir das auch so hängen geblieben ist, weil ich bei Gärtner natürlich erstmal eine ganz andere Geschichte gedacht habe. Ich dachte, der konnte jetzt was
1: ganz anderes. Ja, also der war, es war ein sehr einfacher, Typ und der wirkte auch ehrlich nicht ganz so schlau. Mhm. <lacht> war aber wahnsinnig hilfreich und auch, ja, so äh, ja, weiß ich nicht, was sich was da in seinem Menschsein noch verborgen hätte, aber er hat seinen Werdegang beschrieben. Ich glaube, er war Bauer, Bauerskind und er wollte ein bisschen mehr aus sich machen und hat dann äh, Terminhandel gemacht. Äh, vom Terminhandel ist er zum Verkauf, Anbau von gekommen, das hat nicht funktioniert, hat er nicht so ganz richtig gemacht am Anfang, hat da dann äh, über Hybridzüchtungen verbessert, hat sich dann äh, na, land, äh, na wie nennt sich das <lacht> <lacht> Ach Gott, hat, äh, Dach, Dachbegrünung ne? ähm, ja. dem gewidmet und er sagt, er sei da der der Pionier gewesen. Tatsächlich hat er ja auch den Tianmen-Platz, den, den Dachgarten der, von dem ausgebaut. Das ist ja ein riesiges Feld. Wer also so einen Auftrag gibt, ist ja tatsächlich kein kleines Licht. Hm. Das Sowas finde ich wirklich auch beachtlich, dass ein kleines Bauernkind mit seiner Bauernschleue. Und er sagt, das braucht man, also diese Schlauheit, dass man dann auch Großes schaffen kann. Mhm. Aber solche Leute habe ich ja öfter gehabt. Also es waren viele viele vom Land, die, die so verzweifelt waren. Also ich habe ja auch meinen Hungerkünstler, den, den reichen Buchhalter, mhm. der, ähm, der nur gehungert hat in seiner Kindheit. Und... Ähm, der sagt, ich, ich will da raus und wenn ich da raus will, dann, dann muss ich äh, einfach mega fleißig sein, Da muss ich über meine Kräfte hinauswachsen, weiterhungern weiter hungern und, und lernen und lernen und ähm, der hat das dann auch bewiesen, bei ihm ist dann die Menschlichkeit auf dem äh, ja, äh, die die hat dann, der, der saß nur am Schreibtisch, sein Leben lang und da hat er mhm. was vergessen, was noch zum äh, Erfolg dazugehört, aber es sind oft, der, der Antrieb ist oft das Ungenügen. da sind wir wieder bei dem Glück und Unglück. Während diese Leute, diese diese erfolgreichen, glücklich Aufgewachsenen, hätten ja gar nicht diese Motivation gehabt. Dann hätte man ein nettes Studium gemacht, ein mittleres Unternehmen vielleicht geführt, aber so hatten die den richtigen Stachel mhm. durch also, bittere Armut, ja. ja. das war so der Aspekt, den du
0: vorher genannt hast, dass das eigentlich, um zu, oder zu lernen, was Glück ist, eigentlich auch das Unglück notwendig ist.
1: Ja, also ich glaube, dass an dem Wirtschaftswachstum in China das ein großer Motor ist. Ein Land, das einmal so groß war, so toll war, so eine Blüte hatte, über Jahrtausende, eine viel ältere Kultur als wir sind, ist plötzlich am Boden, ist ein Drittweltland, ein Entwicklungsland, ein Land, wo man seinen Müll hinschickt, der unser der unseren Mist macht. Mhm. Und, äh, das entwickelt sich von jetzt auf gleich zu einem solchen dicken Ding. Das ist ja eine großartige Sache. Aber wie kann diese Kraft entstehen? Natürlich ist, sind die Chinesen schon immer irgendwie kraftvoll. Aber ich glaube, hätten sie nicht diesen, diese, diese Armut erlebt, die ihnen sagt, ja, nur gemeinsam äh, müssen wir stark sein. Ähm, ich glaube, die, die jetzige Generation ist nicht so die ist schon sehr verwöhnt und nimmt es für gegeben, was ihnen an Luxus großfällt mhm. und Das sieht man ja auch in unserer Gesellschaft. Wenn es einem gut geht, hat man wenig Bereitschaft, etwas zu ändern. Das ist eine ziemlich einfache Formel.
0: Mhm. Könnte vielleicht auch begründen, warum wir so viele Meckerer haben.
1: Ja, absolut. Also, ja. Äh, wir, wir können das gar nicht mehr schätzen, was wir eigentlich alles Gutes besitzen. Und ähm, und ich glaube, dass aber China auch in diese Richtung geht, weil es, ein Land kann ja nicht immer nur wachsen. Das, hat, das fährt ja immer irgendwann in die. Ähm, in, in, ins, ja, wo, wohin soll es dann noch gehen? Und äh, die Regierung versucht ja auch die Chinesen äh, sehr stark zum Konsum zu, zu erziehen, und das kann auf Dauer halt auch kein Herz erfüllen. Mhm. Ich das auch. Ja,
0: Ja. Ähm, da, dazu vielleicht gerade mal einhaken, weil ähm, jetzt gerade so diese Dame im, mit dem Emissionshandel, die dann aber irgendwann an dem Punkt kommt, wo sie doch reflektiert, was macht sie eigentlich glücklich? Ähm, und dieser Gärtner, wo man eher das Gefühl hat, der will immer noch mehr und noch mehr und noch mehr. Ähm, und man merkt irgendwie oder man liest aus den Zeilen jetzt, hatte ich schon den Eindruck raus, dass der ja nicht zufrieden ist oder jetzt auch nicht irgendwie, was man als glücklich oder in sich ähm, ja, gut ist bezeichnen würde.
1: halt gut so.
0: <lacht> ja, aber ja. also was ich mich dann gefragt habe, ist so, wann kommt der Punkt, wo man dann doch irgendwie auch genug hat von diesem materiellen Wohlstand? Ähm, kann man das sagen? Warum kommt der beim einen, warum kommt der beim anderen nicht?
1: Ja, das liegt am persönlichen Herzen, am persönlichen Intellekt. Mhm. Also die meisten sind wirklich äh, einfach unglaublich aufs Geld und auf ähm, gesellschaftliche Achtung fixiert, mehr mhm. als hier. Es gibt aber auch immer andere, die Aussteiger, die habe ich auch in meinem Buch thematisiert, die haben diesen Höhepunkt erlebt und irgendwann gemerkt, das ist doch alles fade, das ist es doch alles nicht und mhm. steigen dann aus. Mit dem Unterschied zu Deutschland, hier kannst du jederzeit aussteigen. Du wirst ja vom Staat immer aufgefangen. Du kannst dich irgendwie so, so durchlavieren.
0: Mhm.
1: In China kannst du nur aussteigen, wenn du vorher Profi, wenn du vorher Geld verdient hast, ähm, weil du dann die Mittel hast zum Aussteigen. Also die Leute, mhm. die ich als Aussteiger kennengelernt habe, die haben vorher ihre Kohle gemacht und können daraus immer noch schöpfen und können dann halt ein freies Leben führen. Oder eben die, die mit 50er, die sagen, so, jetzt habe ich... Ähm, 50, 55 Jahre ausschließlich mal malocht, äh, Schule, sofort Studium, sofort Arbeit. Habe immer 100 Prozent gegeben. Jetzt habe ich so viel Geld verdient, jetzt kann ich loslassen, jetzt beginnt mein Glücksleben. Das haben auch mhm. viele gesagt, mit Mitte 50 etwa. Mhm. Und dann war auch immer bei, bei Studenten eine sehr starke Überforderung zu sehen. Ähm, die haben sehr viel Zeitmangel, sehr viel Druck und sehr viele von denen sehnen sich nach der, dem Eremiten-Dasein, nach den buddhistischen Sutren und nichts mehr hören, nichts mehr sehen und abschalten von der Gesellschaft, von Rückzug. Mhm.
0: Also wird es wahrscheinlich auch der Umgang ähm, mit Glück und Reflexion in sich selbst sozusagen ähm, mit den Generationen jetzt auch ändern?
1: Auf jeden Fall. Ob das jetzt, in welche Richtung das geht, mhm. wird man sehen. Ich bin total gespannt, weil ich finde, die Angst ist eben größer geworden. Das bedeutet, ähm, da ist eine größere Spannung im Moment da. Mhm. Und ähm, eine Spannung erzeugt ja immer, eine, äh, erzeugt immer irgendwas. Also die Regierung, die versucht natürlich, ähm, diese Spannung ja zu unterdrücken und macht deswegen diese Restriktionen. Aber genau das erzeugt ja noch mehr Spannung. Und was mit dieser Spannung, vor allen Dingen der Jugend, passiert, das keine Ahnung. Also ob mhm. da irgendwann das intellektuelle Aufbegehren kommt, die, doch die Suche nach der Wahrheit und Selbstverwirklichung, weil die ja schon eine ganz andere Ausgangsbasis haben als die Eltern, die noch in der Kulturrevolution ganz anders gebrieft sind. Da bin ich wirklich gespannt und da habe ich auch ein bisschen Sorge, dass da doch einiges zusammenbricht, naja, positiv und negativ. Okay. Wäre so also sinnvoll, dein
0: Buch, deine Recherchen in ein paar Jahren nochmal neu durchzuführen Absolut. mit der nächsten Generation. <lacht> okay. ja. Ich habe noch eine Frage zu deiner Einstiegsfrage. Du hattest die vorher schon mal genannt, dass du immer gesagt, äh, gefragt hast, welche Blume möchtest du sein? Ähm, kannst du damals so ein bisschen sagen, was da als Antworten
1: kam? Ja, da die Chinesen ja, wie gesagt, sich nicht so sehr selber loben wollen oder so sehr auch der das Selbstwertgefühl mehr in der Gesellschaft aufgeht, konfuzianisch, ist die Frage nach der Blume auch entsprechend ausgefallen. Äh, die meisten wollten eine möglichst unscheinbare Blume sein und eine schwach duftende Blume. Okay. <lacht> Manche wollten eine winterharte Blume sein, weil das, weil das dann repräsentiert, dass sie durch alle Unbillen des Lebens durchkommen und mhm. nur wenige wollen eine wunderbare Rose sein. Und so das, ich fand diese Frage ganz süß, weil man darüber schon echt äh, durchs Hintertürchen ein bisschen was über den Menschen erfahren konnte.
0: Mhm. Okay, das heißt, du bist jetzt auch zur Expertin der chinesischen Fauna und Flora
1: geworden. <lacht> naja, nicht wirklich.
0: Gibt es denn auch Geschichten, die du erlebt hattest, wo du dann aber gesagt hast, die nimmst du bewusst nicht auf, weil das das Bild verfälschen würde? Oder ist das wirklich so eine ganz bunte Auswahl? Oder wie hast du dich überhaupt entschieden,
1: welche Geschichten du auch aufnimmst? Aufgenommen habe ich alles, weil ja egal, ob, ähm, ob ich das gut oder schlecht finde, repräsentiert mhm. das ja immer. Also da kann ich ja nicht sagen, nee, das verfälscht würde ich, das, das mhm. geht eigentlich gar nicht, ähm, ins Buch gekommen. Die Auswahl habe nicht ich entschieden, ich habe insgesamt ausformuliert 75 Porträts. Der Verlag mhm. hat 50 genommen, weil es muss ja irgendwie, passt ja sonst nicht rein. Und ja. äh, die ganzen Glückszitate, die ich habe, sind auch noch mal 100. Ähm, die sind auch nicht im Buch drin und manche Texte sind gekürzt, damit das irgendwie halt in dieses Buch passt. Mhm. Also der Verlag hat für sich überlegt, was findet er sinnvoll. Manche Geschichten hätte ich vielleicht anders ausgesucht. Ähm, die F Geschichten, die ich wirklich ausformuliert habe, habe ich nur deswegen ausformuliert, weil es dort genug Stoff gab. Man muss mhm. sich ja vorstellen, wenn ich mit einem Deutschen ein Interview führe, läuft das ja ganz anders ab. Der Deutsche ist zwar eher distanziert, aber wenn du mit ihm sprichst, dann ähm, erzählt er dir alles.
0: Aber wirklich.
1: Mhm. <lacht> Weil die, die Sehnsucht, dass dir jemand zuhört, ist einfach sehr groß. Und wenn du in der Lage bist, den okay. anderen zu spiegeln und er das Gefühl hat, die versteht mich, die geht auf mich ein, dann ist das, das ist unglaublich. Und dann habe ich da zwei Stunden interviewt Originalton zeichne ich auf, schreibe ich 100% ab und dann habe ich wirklich auch nichts verloren und daraus mache ich einen Text und dann denke ich oft, mein Gott, wie soll ich jetzt irgendwie aus diesem Material einen roten Faden ziehen, der ja auch nicht irgendwie viele Seiten haben soll? Mhm. Das ist nicht so leicht. Umgekehrt ist es in China, da wo sich manche Interviewpartner dann nur in irgendwelchen Floskeln verfangen haben und ich am Ende dann vor so einem Text mit vier kernigen Sätzen stehe und denke, ja, wie soll ich jetzt daraus ein Porträt machen? Hm. Das ist manchmal schwierig und diese Texte habe ich dann nicht immer ausformuliert. Das sind dann Textauszüge. Mhm. Insofern ist die, die Auswahl ähm, dem geschuldet, wie viel Sprachinhalt ich bekommen habe und wie viel daraus einfach für eine Geschichte und eine Begegnung ähm, zum Ausfüllen gedient, also dienen konnte. Mhm, okay. Also super spannend. Und äh, ich habe
0: noch nicht alle gelesen, aber ganz viele der Geschichten schon. Also es ist auch immer wieder schön, das Buch mal herzunehmen und auch nochmal eine Geschichte zu lesen, also eine Geschichte ein zweites Mal zu lesen, weil man da auch dann nochmal ähm, anders reflektiert, wenn man halt schon ein paar andere Geschichten wiederum dann zwischendurch gelesen hat. Also ich finde das sehr spannend. Das ist ein interessantes äh, Leseerlebnis auch. Ähm, unterscheidet sich dadurch auch, finde ich, von sehr, sehr vielen anderen Büchern über China. Insofern also auch an alle Zuhörer eine große Empfehlung, da mal einen Blick reinzuwerfen, beziehungsweise natürlich nicht nur einen Blick, sondern das Buch auch wirklich zu lesen. Also ist sehr empfehlenswert. Ich äh, würde dir zum Schluss noch ganz gern ähm, drei Sätze nennen, die nur Halbsätze sind. Also du müsstest die dann ergänzen. Oh, ähm, oh Gott. Und <lacht> Der erste ist, äh, Glück ist für mich, wenn.
1: Wenn Unerwartetes passiert.
0: Okay. Mein nächstes Buch geht über? Vielleicht Innovation in China. Mhm, okay. Ähm, davon können wir uns in Deutschland
1: von China etwas abschauen. Gastfreundlichkeit und äh, Neugierde. Neugierde, okay.
0: Vielen, vielen Dank. Nicht nur für die Beantwortung der letzten drei Fragen, sondern für das ganze Interview. Also fand ich super spannend, wirklich auch mal einfach den Aspekt des Glücks in China zu beleuchten. Vielen, vielen Dank. Ja, danke dir auch. War schön. Das war es leider schon wieder mit dieser Folge des ChinaLog Podcast. Ich hoffe, wir konnten alle eure Fragen zu Glück in China beantworten. Wenn ihr da noch mehr drüber lernen wollt, dann kauft euch am besten das Buch von Simone und schaut da mal rein. Da sind wirklich super spannende Geschichten und ich hatte es ja eben schon im Interview von Herzen empfohlen. Also schaut da gerne mal rein. Ansonsten, wenn ihr nicht nur zu Glück was lernen wollt, sondern auch noch mehr Grundlagen zu China, dann könnt ihr natürlich den Online-Kurs »China einfach verstehen« kaufen. Zu allem findet ihr natürlich auch, wie immer, die Links in den Shownotes. Und ansonsten freue ich mich auch ebenfalls, wie immer, wenn ihr euch über LinkedIn mit mir verbindet. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye und Zeitchen.